0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad dnes rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Stvorením trvalo prenikajú tieto slová vyslané zo svetla. Obzvlášť v tomto období všeobecného zmedku nadobúdajú pre každého nesmierne vážny význam, pretože ukazujú správny smer úsilia ľudského ducha. Nie sú však len dobrou radou, ktorou Boh prosí ľudí o priazeň, aby ho našli a napokon sa zachránili. Sú príkazom a neústupnou požiadavkou, ktorá musí byť splnená, aby človek už prestal byť rušiteľom harmónie na zemi pre svoju zmetenosť či nevedomosť a tak neubližoval svojmu okoliu. Čo to tak znamená skutočne hľadať kráľovstvo nebeské? Znamená to, že človek sa má usilovať uniknúť z reality nelútostného hmotného sveta do sveta duchovného, kde je všetko dokonalé, jednoduché a krásne? Alebo že má skúmať záhrobné úrovne pri rôznych špiritistických seansách, modlitbách či meditáciách, aby sa k ním sám dopracoval a slnil sa v ich nádhere? Každý, kto by pochopil požiadavku hľadať Kráľovstvo nebeské takto obmedzenie, by sa sklamal. Ani jedna z uvedených možností nie je správna, pretože človek tým ani v jednom prípade neslúži Bohu a jeho vôli, ale vždy len a len svojmu prianiu mať sa lepšie a príjemnejšie. Požiadavka hľadať kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť znamená hľadajte najskôr vôlu Božiu a jej dokonalú spravodlivosť, aby ste ju potom mohli už na zemi vyjadriť v tisícorakých formách akéhokoľvek svojho aj praktického konania. Keď človek nájde vôlu Božiu a osvojí si ju, bude chcieť vždy formovaním vytvárať iba krásu bez toho, aby na to musel byť nabádaný, pretože vytúžené naplnenie svojho ducha nenájde v ničom inom. Potom sa aj život na zemi stane nádherným odleskom kráľovstva nebeského, ako to už dávno mohlo a malo byť. Vlastný pocit oblaženia a pokoja nie je však v tomto smere ani pri správnom úsilí človeka vždy zaručený. Nebol by ani prospešný, pretože ten, komu zrazu začne všetko kvitnúť pod rukami, by mohol znovu upadnúť v duchovnej pýche. Vďaka svojej nadobudnutej čistote a s ňou spojenej vnútornej ľahkosti začnú on a jeho ovocie byť doďaleka viditeľné, čím sa stane trňom v oku podráždenému temnu, ktoré sa tým začne cítiť ohrozené. Môže sa preto dožiť aj nacti utrhania. Zároveň tým bude vystavený oveľa väčšiemu drobnohľadu, bude ostro káraný pre každú i tú najmenšiu chybičku, čo jemu samému môže slúžiť jedine na osoch. To všetko bude nútený prekonávať okrem výšky svojho duchovného nadľadu a šlachetnosti srdca nepoľavujúcou bdelosťou, vytrvalosťou, niekedy aj seba zaprením, čiže pravým opakom toho, čo mnohí očakávajú od vradenia sa do Božej vôle. Keď človek začne poznávať Božiu vôlu, mal by pamätať na to, že rozhodujúce nie je to, čo bude predmetom jeho každodennej práce, čím sa bude zaoberať, aby túto vôľu naplnil, ale ako to bude robiť. Vystižnejšie povedané, nie je potrebné, aby človek hľadajúci naplnenie Božej vôle začal si vymýšľať nové druhy činnosti svojho pôsobenia. Hlavne treba, aby sa najprv pokúsil nájsť spôsob, ako správne vykonávať tie činnosti, ktoré už vykonáva. Mnohé doterajšie ľudské činnosti je potrebné priviesť k znovu znovuzrodeniu v ich obsahu. Tým bude potom správne slúžiť Božej vôli tak, ako to bolo chcené od úplného počiatku. Hľadanie Kráľovstva Nebeského nemá príliš veľa spoločného s náboženskými záležitosťami, ba v mnohom je od nich vzdialené. Skôr ho možno spájať na prvom mieste s celkovým poznesením úrovne života na zemi, a to vo všetkých smeroch ľudských záujmov a činností. Postupné očistovanie zeme od všetkého nízkeho a zaťažujúceho by malo prinášať stále viac možností hľadať pravú podobu života podľa Božej vôle. Pripravme v sebe pôdu na toto nové, aby sme nezostali v hodine splňovania právom nepovšimnutí. Príjemný podvečer, milí poslucháči! Práve prežívame chladnejšie letné dni. Dnes máme 2. júlový, teda prázdninový piatok, je krátko po 18. hodine a moje úvodné slovo odštartovalo v poradí už 95. vydanie relácie Cesta vzostupu. zostupu. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám teda zasielam srdečný pozdrav a spolu s mojim dnešným hostom, pánom Milanom Šupom, sa dnes budeme rozprávať podľa mňa na tú najkrajšiu a najsilnejšiu tému pre človeka vôbec a budeme hovoriť o Bohu o stvoriteľovi, ktorého smie človek spoznávať v jeho diele. Dnes len mailový kontakt KSK. takže ak by ste sa chceli niečo opýtať prípadne vyjadriť svoj názor na dámu tému neváhajte tak urobiť. No a už na samotný záver už len dodám, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Takže, milí poslucháči, teraz mi dovolte, aby som v štúdiu, teda nie v štúdiu mimo neho, ale v tejto relácii privítal nášho dnešného hostia, pána Milana Šupu, ktorú by som mal mať doma na telefonickej linke, takže ja to teraz vyskúšam. Pán Šupa, dobrý, krásny podvečer vám prajem. Počujeme sa?
2: Áno, pekný podvečer, prajem všetkým.
1: Tak ja som veľmi rád, že spojenie je priaznivé, že sa veľmi dobre počujeme. Pán Šupa, taký ľahký úvod som do tejto témy zvolil. Ak vás môžem poprosiť, odovzdávam hneď slovo, aby ste aj vy takým ľahkým úvodom začal túto problematiku alebo túto tému rozvíjať. Takže nech sa páči.
2: Áno, takže dnešná téma bude znieť uh, neznáme fakty o stvoriteľovi. Uh, stvoriteľ a... Tvor žijúci vo stvorení. Tento vzájomný vzťah má byť tou najzákladnejšou, najelementárnejšou a najprirodzenejšou skutočnosťou pre každého vedomého tvora žijúceho vo stvorení. Lebo presne tak, ako je prvým slovom absolútnej väčšiny detí práve slovo mama, reprezentujúce ich vzťah vzťah k najbližšej osobe v ich živote, presne takisto je akousi základnou e, povinnosťou každého tvora žijúceho vo stvorení mať vrúcný, živý a pevný vzťah k svojmu vlastnému stvoriteľovi. Lebo jedine tento vzťah robí z človeka skutočne ľudskú bytosť. Lebo jedine tento vzťah dáva ľudskej bytosti v istom zmysle krídla a mení ju na anjela, ktorý sa na týchto krídlach ušľachtilosti a cnosti vznáša vysoko nahor v ústrety pánovi a do jeho blízkosti. Lebo jedine tento vzťah dvíha vnútorný zrak človeka od hmoty smerom k výšinám ducha. Lebo jedine tento vzťah bytosti duchovne povznesenej k tvoriteľovi dáva človeku tak nesmierne potrebný nadhľad nad hmotou, ktorý mu umožňuje hmote skutočne vládnuť a nenecháva ho hmotou zotročiť. Lebo jedne tento vzťah dáva potrebnú oporu celému ľudskému bytiu tak, ako keď dávame oporu mladému stromčeku, aby tento mohol vyrásť zosilnieť, dozrieť a priniesť bohaté ovocie dobra a všetkých vysokých a ušľachtilých cností. O nesmiernej zásadnej dôležitosti budovania tohto vzťahu stojacej vysoko nad všetkými ostatnými vecami sa jasne hovorí či už v desatorej prekázaní ako je v modlitbe oče náša, pretože v obidvoch je práve toto na prvom mieste. Ja som hospodín tvoj pán. Nebudeš mať nikoho a ničoho iného, čomu by si sa klaňal viac ako mne. V tomto zmysle znie prvé prikázanie. A presne v tom istom zmysle začína i modlitba pána Očenáš náš a síce slovami oče náš, ktorý si na nebesia. Táto veta je určitým vzhľadnutím tvora žijúceho vo stvorení vysoko nahor k svojmu stvoriteľovi vedomím, že jedine z jeho milosti nám bolo darované naše bytie. Zvedomím, že vždy zostaneme deťmi nášho veľkého a vznešeného otca, ktorého vôľou sa chceme riadiť tak, ako sa deti riadia vôľou a usmerneniami svojich rodičov. Jedine takýmto spôsobom má stáť ľudská bytosť po stvorení. Ale žiaľ, ako vieme, realita je iná. Ľudia, žijúci v hmotnom svete, sú absolútne oslepení hmotou. Celé ich vedomie, celé ich myslenie, celý ich vnútorný život, celá ich osobnosť a všetko ich snaženie je upnuté iba na latériu. A tak sa ľudia v istom zmysle podobajú hmyzu, ktorý lozí po Zemi a jeho zrak je neustále nasmerovaný len a len k Zemi. A tak sa ľudia podobný hmyzu v míri po tejto planéte v horúčkovitej aktivite a budujú svoje mesta, vyrábajú svoje autá, vyrábajú svoje počítače, mobily, televízory a tisíce iných vecí, ale žiaľ, všetko toto sa deje bez požehnania pána. Ľudia sa podobajú akýmsi úbohým vtákom, ktorým niekto nakláte sekerov surovo odťal obidve krídla a tak sa teraz už len úboho motajú po zemi bez schopnosti vlietnúť. Ale tieto krídla si odťali oni sami, pretože veria len v hmotu. A toto ich trvalé vnútorné i vonkajšie upínanie sa na matériu, pôsobilo v prátu schopnosti ich ducha lietať. Pripravilo ich o radosť voľného letu ducha na anielských krídách, vysokých a ich cností smerom k výšinám, smerom k živému svetlu pána, ktoré ich volá k sebe, ale ktorého nie je možné dosiahnuť bez zodpovedajúceho duchovného snaženia. Ale pretože ľudia duchovne nevzliadajú smerom k svetlu a nečerpajú z neho, aby im osvetloval celé ich pozemské bytie. Podobá sa ich život skutočne životu hmyzu. Hmyzu, ktorý si odvykol od svetla pána a naopak privykol na tmu materiálnej nevedomosti. A v tejto tme žije, v tejto tme pracuje, v tejto tme buduje, v tejto tme plodí svoje potomstvo a v tejto tme nakoniec aj zomiera. Temnota matérie sa stala ľudstvu prírodzenosťou a to, čo je svetlé, ich vo veľkej miere iba dráždi, alebo im je to nasmiech. No a v tejto tme matérie bez svetla spojenia so stvoriteľom vytvorili ľudia svoju vlastnú temnú ríšu podvodu klamstva, bezohľadnosti, chamtivosti, vychytralosti, nečestnosti, plítkosti, neušlachtilosti a nečistoty. A všetky tieto nízke a temné veci už nedokáže prekryť ani lesk blahobytnosti, dostatku a konzumu. Takže vychádzajú v dnešnej dobe na povrch vo všetkej svojej nahote. Hľa človek. Hľa ľudské dielo, ktoré vzniklo bez upriamenia človeka k tvoriteľovi. Hľa, vonkajšia manifestácia vnútornej temnoty, otrhnutej od svetla stvoriteľa, v ktorej ľudia žijú. A táto temná ríša temných ľudí nespeje k ničomu inému, ako k svojmu temnému koncu. Ku koncu, v ktorom temno nakoniec pohltí všetkých tých, ktorí ho vnútorne uctievali. Ak, Ak sa ešte včas nespamätajú, ak opäť nepozdvihnú svoj zrák k výšinám a nezačnú sa opäť duchovne, osobnostne, mravne a ľudsky dvíhať smerom k svetlu. Toľko teda e, stručnosti na úvod, úvod, v ktorom sme si e, povedali o priam životnej potrebe nadvezovania a budovania vzťahu ľudského tvora k svojmu stvoriteľovi. Ale povedali sme si aj o tom, aké tragické tragické a neblahé dôsledky musí mať ignorovanie budovania tohto vzťahu, či už pre jednotlivcov, alebo pre celé ľudstvo.
1: Pán Šupa, skúsme si teraz po takomto krátkom úvode vysvetliť takúto vec, alebo ja to sformulujem do takéto otázočky, prečo stvoriteľ názvem to stále mlčí. Prečo vo vzťahu k nám, ľuďom napríklad nedá nejaký rukolapnejší spôsob poznať svoju existenciu? Prečo je to v takomto vzťahu voči človeku?
2: Áno. Uh, odpoveď je v podstate jednoduchá, uh, pretože stvoriteľ chce, aby sa človek namáhal a touto námahou duchovne a osobnostne rástol. Aby podobne ako každá rastlina vyrastá zo zeme nahor smerom k svetlu slnka, aj každý človek, aby rástol vo svojom poznávaní a konečnom poznaní existencie stvoriteľa. Samozrejme, pokúsim sa to všetko teraz vysvetliť trošku podrobnejšie. Prečo teda stvoriteľ mlčí? Celé naše univerzum je v podstate ponorené do mlčania. A z tohto nekonečného mlčania tu a tam povstávajú zvuky, aby napokon opetovne zanikli v mlčaní. I naša planéta sa vznáša v tichu a je tichom obopnutá a obklopená. No a veľké mlčanie vládol na Zemi i vtedy, keď sa na nej objavili prví ľudia. Ľuďom, ktorí chceli prežiť vo vtedajších neľahkých podmienkach, nezostávalo nič iné ako sa naladiť na okolité mlčanie a stať sa k nemu vnímavými. Prosredníctvom svojho vnímavého pozorovania si napokon začali uvedomovať, že ono veľké ticho sa im predsa len niečím prihovára. Že sa im prihovára určitými dôsledne fungujúcimi zákonitosťami. Prví ľudia si uvedomili, že slnko pravidelne vychádza a zapadá. Že sa pravidelne obmienia jar, leto, jeseň a zima. Že prichádzajú búrky a dažde, ktorým predchádzajú vždy rovnaké príznaky a tak ďalej. a tak ďalej. Uvedomili si tiež, že keď do zeme v právý čas vložia, vložia semienko nejaké rastliny, že po určitej dobe z neho vyrastie nová rastlina, ktorá im to malé semienko vráti nazad v stonásobnej miere. A tak začali dorábať obilie na chlieb. Ľudia však na to museli prísť sami, svojim vnímavým naladením sa na nepredniknutelné mlčanie okolitého sveta, v ktorom prebiehali zákonitosti života. Jedine ľudia samotní sa museli snažiť spoznávať a spoznať tieto zákonitosti, museli ich doslova vylúpnúť z ticha, aby ich poznanie mohli následne zúžitkovať vo svoj prospech. Lebo ono veľké, Mlčanie obsahuje všetko. Nie je hluché, ale nevysloviteľne obsažné. Od samého počiatku v sebe skrývalo úplne všetko. Iba človek sám sa musel snažiť do neho započúvať a zachytiť v ňom a vziať si z neho všetko, čo pre seba potreboval. Iba človek sám musel pochopiť, že keď v určitý čas vloží do zeme zrniečko pšenice, po určitej dobe mu zem vydá klas. Týmto poznaním bolo možné zahnať hlad. Ľudia však museli trpieť i nedostatkom i hladom až do týmto sami nepochopili. Veľké, nepreniknutelné Avšak nesmierne obsažné mrčanie vládne aj naďalej všade vôkod nás. A iba ľudia samotní sa musia snažiť naladením sa na jeho obsah, obsah získať pre seba to, čo ešte potrebujú. Presne takto to funguje. Presne takto vznikli mnohé zázračné objavy, ktoré posúvali ľudstvo v jeho vývoji. A Presne takto vznikla mnohá nádherná hudba, mnohé veľké literárne diela. Vlastne úplne všetko, úplne všetko, každé nové poznanie musel človek sám svojim úsilím a snažením dokázať vylúpnúť z onoho veľkého, nekonečne všeobciahlého mlčania, ktoré nás obklopuje. Zmlčania, v ktorom je skryté všetko V ktorom je skrytých ešte mnoho ďalších Nových zázračných vecí a objavov Ktoré musíme sami vyzískať Svojim ďalším úsilím a snažením Je preto veľmi zvláštne Že sa človek naivne pýta Či vôbec existuje stvoriteľ Ak neustále a už po celé tisícročia ročia iba mlčí Takémuto jedincovi treba jednoznačne zdôrazniť Človeče Nenašiel si iba preto, lebo si vážne nehľadal. A pretože si nikdy vážne nehľadal a nesnažil sa ono veľké všeobklopujúce mlčanie, si ani nevydal svoje najvznešenejšie tajomstvo, nachádzajúce sa v najvrcholnejšom bode ticha a v najtajnejšej komnate mlčania. Áno, stvoriteľ je a zostáva zahalený mlčaním, ale vycítiť ho a spoznať nezvratnosť jeho existencie je umožnené tým, ktorých onej nepreniknutelnosti mlčania dostatočne vážne a dostatočne hlboko pátrali a tí, ktorí sa naozaj poctivo snažili tohto poznania aj dosiahli. Avšak tí, ktorí sa dostatočne nesnažili, nepátrali, nehľadali, nenaladili sa, tí zostávajú s prázdnymi rukami. Je to však jedine ich chyba. Tak ako by človek musel trpieť hľadom a dokonca aj zahynúť, keby vlastným snažením nedokázal vylúpnúť z nepreniknutelnosti mlčania poznanie správneho času vloženia zrna do zeme, ktoré mu prináša klas, presne rovnako musí človek duchovne biediť Hľadovať, hinúť, ma dokonca zahynúť, ak nedokáže z nepreniknutelnosti toho istého mlčania vylúpnúť istotu presvedčenia o existencii zdroja všetkého života. Stvoriteľa. Boh je život. A jedine spojenie so životom, so zdrojom všetkého života môže dať pravú plnohodnotnosť a plnosť životu človeka na zemi. Tak ako nám zrno vložené do zeme prináša v pravý čas klas, a teda chlieb, ktorý nás drží pri živote, tak jedine spojenie so zdrojom všetkého života prináša životu človeka pravú a skutočnú plnohodnotnosť. Bez chleba zomierame hladom a bez pána zomierame v prázdnote bez a neplnohodnotnosti svojho bytia. Chlieb je životom tela a spojenie so stvoriteľom je životom ducha. Je životom a svetlom ľudského bytia. Jedno aj druhé však bolo a je treba vylúpnúť z nepreniknutelnosti všeobsiahleho mlčania vlastným úsilím a vlastným snažením. Toto však musí urobiť každý sám za seba. Nikto iný to za nás neurobi. Tak ako ono veľké mlčanie, Skrýva v sebe ešte obrovské množstvo tých najneuveriteľnejších objavov. Tak v sebe skrýva i to najzásadnejšie a najvyššie poznanie, aké vôbec existuje. nezratné poznanie súcnosti existencie stvoriteľa. Človeče, stíš sa. Načúvaj pozorne onomu mlčaniu. Hľadaj v ňom a pátraj v ňom. Dostatočne vážne, dostatočne hlboko a dostatočne silne. Potom, jedine potom nájdeš. Nikdy však nie je možné nájsť tomu, kto vážne nehradá. Kto sa už ani vôbec nedokáže naladiť na všeobsiahle ticho, pretože je neustále ponorený v rušivom hluku, vytvorenom človekom. Ak si teda človeče doteraz ešte nenašiela, Nepreť, že stvoriteľ neexistuje. On existuje. Je však zálený múrom mlčania, cez ktorý dokážu preniknúť iba naozaj vážne hľadajúci.
1: Pán Šupa, podľa mňa ste to veľmi krásne vystihol, veľmi krásne vystihnuté a podané myšlienky, ktoré akoby majú opísať to, čo človek nebude nikdy vidieť. Ja sa opýtam, na svete sú tisíce, tisíce ľudí, ktorí z roličných dôvodov neveria v existenciu stvoriteľa. Mohli by sme ako určitú pomocku pre týchto ľudí načrtnúť? Povedzme, akým spôsobom je možné človeku sa dopracovať k viere stvoriteľa tak, aby sa z neveriaceho mohlo stať veriaci? Vieme niečo také poskytnúť?
2: Áno, áno skúsime to teda. Uh, kľúč k otvoreniu brány poznania stvoriteľa môžeme nájsť v pochopení princípu klasického rozhlasového vysielania. Existuje veľa rôznych typov rádií, ktoré vysielajú v rozhlasovom éteri na rozličných vlnových dĺžkach, Alebo inak povedané na rozličných frekvenciách. Kto chce počúvať rádio podľa vlastného výberu, musí vlastniť rozhlasový príjimač a na ňom si naladiť príslušnú frekvenciu. Ak bude mať čistý príjem a rozhlasový signál mu nebude nič rušiť, môže potom nerušene počúvať vysielanie zvolenej rozhlasovej stanice. No a tento istý princíp funguje aj vo vzťahu k stvoriteľovi, ktorého súcnosť vyžaruje, alebo vzhľadom k nášmu príkladu o rozlase vysiela na celkom konkrétnej a špecifickej frekvencii. Každý, kto chce zachytiť jeho vyžarovanie alebo vysielanie, sa jednoducho musí naladiť na rovnakú voľnovú dĺžku. To však ale zároveň znamená, že každý jedinec, ktorý nie je schopný alebo ochotný naladiť sa na zodpovedajúcu frekvenciu, nemôže v nejakom prípade zachytiť jeho vysielanie. A presne toto je prípad materialistov a ateistov, ktorých osobnosť je vnútorne naladená na úplne iné frekvencie, než je frekvencia vysielania stvoriteľa. Preto celkom logicky jeho vysielanie nezachytávajú. Avšak na základe toho, že sú oni sami neschopní správne sa naladiť, nelogicky tvrdia, že nejaký stvoriteľ neexistuje. Lebo oni nikdy nejakého stvoriteľa nevideli, ani nepočuli. Nech totiž pochopiť, že hlavná príčina spočíva v nich samotných. V ich osobnej neschopnosti naladenia sa na zodpovedajúcu frekvenciu presne tak, ako je tomu pri rozhlasovom vysielaní. A preto sú presvedčenými ateistami a materialistami. Takáto je realita, ale aby sme neskončili len pri konštatovaní, Ukážme si, akým spôsobom by sa e, skutočne mohli títo materialisticky a ateisticky naladení ľudia dokázať preladiť na zodpovedajúcu vlnovú dĺžku a zachytiť vyžarovanie súcnosti stvoriteľa, na základe čoho by sami v sebe poznali, že skutočne existuje. Takže návod. Absolútne prvým a zásadným krokom je vôbec pripustenie reality existencie stvoriteľa lebo ak napríklad pre porovnanie už v zásade neveríme, že existuje nejaký slovenský rozhlas s veľkým množstvom pracovníkom, ktorý vysiela 24 hodín denne potom si ani nekúpime rozhlasový príjmač potom si ho ani nikdy nenaladíme na frekvenciu slovenského rozhlasu, takže si nikdy v živote nejaké jeho vysielanie nevypočujeme. To znamená, že absolútne prvou podmienkou je vôbec pripustiť možnosť, že stvoriteľ existuje. A keď už túto možnosť v zásade striktne neodmietame, druhou podmienkou je zaobstaranie rozhlasového príjimača. S tým si však nemusíme robiť vôbec žiadne starosti, pretože oným príjimačom je naša vlastná osobnosť. Smením my samotní, konkrétne naše vedomie. A keďže tento druh rozhlasového príjimača vlastní automaticky každý z nás, zostáva už len jeho naladenie na zodpovedajúcu vlnovú dúšku. Dĺžku, jeho naladenie na zodpovedajúcu frekvenciu. Tu je však trochu rozdiel, pretože ovládačom rozhlasového príjimača dokážeme naladiť požadované vysielanie okamžite, zatiaľčo naladenie našej osobnosti na frekvenciu vyžarovania stvoriteľa je proces trochu dlhodobejší. Spočíva v pochopení, že stvoriteľ predstavuje určitú kvalitu a táto kvalita tvorí ich podstatu jeho vyžarovania. Stvoriteľ zastrešuje najvyššiu kvalitu dobra, lásky, spravodlivosti, čistej ušľachtilosti a všetkých ostatných vysokých a vznešných cností, ako je čestnosť, nežišnosť, skromnosť, ľudskosť a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto a im podobné prvky tvoria podstatu vyžarovania najvyššieho. A sú od neho smerom von neustále vysielané do celého stvorenia. No a každý, kto sa chce naladiť na túto frekvenciu a zachytiť toto vysielanie, musí začať nalaďovať svoj príjimač, čiže svoju osobnosť a svoje vedomie do súladu s princípmi dobra, spravodlivosti, pomáhajúcej lásky a čistej ušľachtivosti. A čím viac sa bude človek vnútorne stávať práve takýmto, tým jasnejšie a čistejšie bude zachytávať rozhlasový signál vysielania stvoriteľa do stvorenia. Na samom začiatku, keď naša osobnosť stojí ešte mimo základných princípov vyžarovania stvoriteľa spomínaných vyššie, budeme nevyhnutne zachytávať len šum presne rovnako, ako keď hladíme rozhlasový príjimač a nemôžeme na ňom nič chytiť. Ak nás to ale neodradí a svoju osobnosť a svoje vedomie budeme ďalej postupne ladiť do súladu s princípmi vyžarovania stvoriteľa, začneme v úvodzovkách v rozhlasovom éteri niečo zachytávať. Bude to síce spočiatku len slabé a nejasné, budú to len nejasné závlesky a slabé tušenie, ale ak neustaneme vo svojom úsilí o dosiahnutie osobnej ušľachtilosti, bude sa náš rádiový signál stávať čoraz jasnejším a silnejším. Znamená to teda, že úmerne s rastom dobra, spravodlivosti, lásky, a ušľachtilej čistoty v človeku rastie a jeho schopnosť zachytávať vysielanie alebo vyžarovanie všeobsiaľného princípu dobra, spravodlivosti, lásky a najvznešenejšej ušľachtilosti stvoriteľa. No a ľudský dokonalý jedinec, skutočne pevne stojaci v týchto princípoch, zachytáva už iba čistý a jasný signál. Jasne vníma, Vyžarovanie a súcnosť najvyššieho, pretože sa dokázal v svojej osobnosti a svojho vedomia dokonale naladiť na frekvenciu jeho vysielania. Pre takéhoto človeka sú potom smiešné, ale zároveň aj smutné všetky tvrdenia nevedomých, že stvoriteľ neexistuje, pretože on predsa jasne vníma jeho vyžarovanie. Asi tak, ako každý z nás jasne počuje vysielanie slovenského rozhlasu, keď nám správne naladil svoj rozhlasový príjimač. Ľudia, žijúci na Zemi, sú teda ako rozhlasové príjimače, ktoré sú v súčasnosti e, naladené na rozličné rozhlasové stanice. Charakter ich osobnosti, charakter ich vedomia, ich myslenia, ich odvod predstavuje frekvenciu, ktorá určuje, o aké konkrétne rozhlasové stanice ide. Najviac ľudí dneška počúva rozhlasovú stanicu peniaze, pretože práve na jej frekvencii sa pohybuje ich myslenie, vedomie a vnímanie sveta a revriček hodnot. Ďalšou najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou je rádio Užívanie si, na ktorého vlnových dĺžkach sa taktiež pohybuje obrovské množstvo poslucháčov. A medzi ďalšie počúvané rozhlasové stanice patrí rádio zmyslové pôžitky, rádio majetok, rádio kariéra, rádio materializmus, rádio osobný prospech, rádio zisk, rádio konzumný spôsob života a mnohé iné podobné vysielačie. Ľudia ich počúvajú preto, lebo práve na ich vlnovej dĺžke sú oni sami hodnotovo a osobnostne vnútorne naladení. A mnohí verní poslucháči všetkých vyššie spomínaných rádií sú ateistami a materialistami, ktorí tvrdia, že žiadne rádio stvoriteľ neexistuje. Milí neveriaci, neexistuje preto, lebo ste naladení na úplne iných frekvenciách a na úplne iných vlnových dĺžkach. Keby ste sa však dokázali vnútorne hodnotovo preladiť na frekvencie rádia stvoriteľ. celkom určite by ste aj vy, zachytili jeho vysielanie presne tak, ako v súčasnosti zachytávate a počúvate mnohé iné oveľa podradnejšie rádia. Všetko je v rukách človeka. Iba on sám svojim hodnotovým zameraním a charakterom svojho myslenia určuje frekvenciu, na základe ktorej bude k nemu prúdiť vždy určitý druh vysielania alebo žiarenia. Existujú frekvencie nízke, a frekvencie vysoké. A existuje aj frekvencia najvyššia, ktorou je stvoriteľ. Kto však nie je schopný sa na ňu naladiť, alebo sa na ňu naladiť nechce, ten je radšej mlčí. Pretože svojimi slovami o neexistencii stvoriteľa dáva jasné svedectvo o vlastnej hodnotovej nedostatočnosti, ktorá jedine jemu samému osobne znemožňuje nadviazať spojenie s vyžarovaním najvyššieho a tak sa presvedčiť, že skutočne existuje. Tieto slová sú zároveň aj odpovedou na to, prečo, Stvoriteľa nemôžno nájsť čisto rozumom, ani vedeckým bádaním, takže sa staneme treba vzdelanými ľuďmi alebo nejakými erudovanými vedcami. Stvoriteľa možno hľadať a nájsť iba morálne a mravne, takže sa staneme morálnymi a mravnými osobnosťami. Jedine toto nám môže otvoriť brány k poznaniu pána.
1: Pán Šupa, vnímam, že okolo nás je veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí akoby vnútorne nevyciťujú potrebu hľadať stvoriteľa. Chcem sa opýtať len tak vo všeobecnosti na váš názor, že prečo by mal človek takto urobiť, lebo ja sa domnievam, že každý človek na tejto zemi je ako keby smerovaný k tomu, aby našiel toho stvoriteľa pôvodu všetkého toho celého bytia a aby sa začal zaoberať troška hlbšie jednoduchými zákonmi, ktoré obklopujú, obkopujú, ktorými je stále podrobený. Prečo človek by mal začať hľadať stvoriteľa? Tela. Prečo by to mal robiť? Uh,
2: pretože stvoriteľ je život. Pretože stvoriteľ je proste uh, zásadná hodnota, proste je život sám. A uh, stvoriteľ, alebo uh, smerovanie čo, človeka k stvoriteľovi, uh, k stvoriteľovi môže ľudskému duchu prepožičať skutočný a právý väčný život. Nič ostatné. Hmota je dočasná, to všetci dobre vieme. zoberieme za pár rokov, 80 rokov života a to je proste hmota. Ale človek je tou ľudskou bytosťou práve preto, že má tú možnosť a môže dosiahnuť tú tú väčnosť, to večné bytie. Ale to večné bytie mu môže darovať len stvoriteľ, to znamená len e, to, že tento človek sa bude svo, vo svojom živote prepracovávať čoraz bližšie k stvoriteľovi, e, do jeho blízkosti, e, v ktorej je tá väčšina ríša ducha, v ktorej im budú môcť potom prebývať všetci tí ľudia, ktorí sa dokážu oslobodiť od tej hmoty a e, istým spôsobom pevne previazať práve so stvoriteľom.
1: Z toho to rovnako vyplýva, že je veľmi dôležitá, nazvem to taká kvalita toho vzťahu medzi človekom a stvoriteľom, že ako keby každá taká nejaká, neviem, lahostajnosť, ľahkovážnosť, áno, že sa človeku áno. riadne vypustí. Pán Šupa, máme nejakých 40 minút z našej relácie za sebou. Ak, nav- ak môžem, navrhol by som, že si dáme krátku prestávočku a po nej by sme potom sa vrátili áno, späť do našej dobre, dobre. Dobre, dobre, chcem sa len opýtať, neviem, či nám bude potrebné obnoviť telefonické spojenie, alebo nám to normálne vydrží. Žak. Hej Dobre, dobre, tak nebudem s tým nič robiť, takže my sa počujeme po prestávke, takže nech sa páči.
3: Jednokálne ráno, ktoré zas sem spíš, ležel v schránce v dopisieň, V tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš a já zemřít a skončit s v tu chvíli chtěl. Šel kolem chlapec s bílou hůlkou, schod za schůdkem stoupal víš a můj vlastní kříž menší byl než se zdá. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mé jsou mes, vždycky důvod je žít dál. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mé jsou mes, vždycky důvod má žít dál.
4: Nači šťastné pátky, a tak dlouhý nezdá,
3: to čistý zís, z cesty sní. Nač film vracet se zpátky, když měm dnes už nehraje, vždy co na tom nozíku. Všechno dávno, staré rány, odnes čas. Prostě každý z nás stál se tím, čím se
4: znám. Každá trampota má svou mest, kdež je
3: násky tvé, co dnes. Vždycky tu odmáš žít dál. Len ako skivem so te.
1: Každá trampota má svoj mes. Helenka a Jiži Korn dohrali mám spolu s mojim dnešným hostom, pánom Jelanom Šupom. Sa dnes rozprávame na veľmi krásnu tému, podľa mňa najkrajšiu tému pre človeka vôbec. Hovoríme o Bohu, o Stvoriteľovi tému. Sme si pomenovali nepoznané fakty o Stvoriteľovi. Budeme v tom pokračovať. Pán Šupa, verím, že ste na druhej strane... Áno, áno. Výborne, výborne. Pán Šupa, mohli by sme si teraz niečo možno povedať o samotnej podstate stvoriteľa, o tom, kým alebo čím v skutočnosti je a hlavne, aký to má dopad na človeka samotného.
2: Áno. Ak máme povedať niečo, čo sa bude tým najzásadnejším spôsobom dotýkať samotnej podstaty stvoriteľa, musíme sa nevyhnutne zmieniť o jeho troj jedinosti. Treba však zvlášť dôrazniť, že trojedinosť pána všetkých svetov Je vo svojej pravej podstate niečím, čo nám navždy zostane V istom zmysle nepochopiteľné Pretože pán vo svojej trojedinosti stojí vysoko nad stvorením Kam vo svojej chápavosti nie je schopné dosiahnuť vedomie Žiadneho sformovaného tvora žijúceho vo stvorení O týchto veciach sa neskôr zmienime podrobnejšie a predsa na druhej strane sme schopní túto trojedinosť do určitej miery pochopiť a v určitej miere jej porozumieť. Ale samozrejme iba sprostredkovanie, to je vo forme, ako sa táto trojedinosť premieta dolu do stvorenia. Vo forme jej vyžarovania zhora od stvoriteľa nadol do stvorenia. No a trojedinosť pána sa premieta do stvorenia prostredníctvom troch princípov, prostredníctvom troch pilierov, na ktorých stojí celé stvorenie. A sú nimi láska, spravodlivosť a čistota. Sú to tri princípy, pôsobiace ako jeden, pretože v každom jednotlivom z nich sú organicky prítomné ďalšie dva. To znamená, že v láske je prítomná zároveň spravodlivosť a čistota. V spravodlivosť je zároveň prítomná láska a čistota a v čistote je prítomná láska a spravodlivosť. Sú to teda tri princípy, ale zároveň jeden, v ktorom sú druhé dva, e, ďalšie dva obsiahnuté. To znamená, že toto je ten odraz trojedinosti pána pôsobiaci vo stvorení a tým pádom nám istým spôsobom pochopiťaný. A teraz si skúsme niečo viac povedať o každom z týchto troch e, princípov jednotlivo, čiže osobitne. A začníme láskou, o ktorej sa v kresťanstve zvykne tak často hovoriť. Táto láska v kresťanstve je vnímaná ako niečo samojediné ako niečo dominantné, vyjadrené slovami, že Boh je láska. Vnímanie stvoriteľa dominantne len ako lásku robí však kresťanstvo ochudobneným, pretože na základe vyžarovania trojedinosti pána do stvorenia musí byť jeho láska pevne prepojená so a čistotou. Musí byť s nimi tak pevne prepojená, že je s nimi zajedno. Ak láska nie je vnímaná takýmto spôsobom, tak je to potom láska falošná, skreslená a nepravá. Aby sme si to celé lepšie e, objasnili, uveďme si konkrétny príklad e, zo života. Treba s výchovou detí. Okrem nevyhnutnej lásky musí byť pri nej rovnako činným aj princíp spravodlivosti. V tejto súvislosti e, si spomínam na slova jedného staršieho pána, ktorý pri rozhovore reagoval na súčasný systém výchovy detí, v ktorom sa im takmer všetko dovoluje a v ktorom treba pri konflikte, e, konfliktnom správaní e, ich dieťaťa v škole, rodičia vystupujú proti učiteľovi, namiesto toho, aby si spravili, spravili poriadok so svojim vlastným dieťaťom, ktoré sa nevie sprátať do kože. No a tento starý pán povedal na to asi toľko. Mňa môj otec zbil. Ale nie preto, že by ma nemal rád. Naopak, práve preto, že chcel zo mňa niečo mať. Ak by sme tieto slova starého pána mohli e, v istom zmysle parafrázovať v rámci našej témy o trojedinosti, konkrétne vo vzťahu lásky a spravodlivosti, zneli by asi takto. Otec ma mal rád, to znamená evidentne láska, a preto ma na mne rukolapným spôsobom uplatňoval hodnotu spravodlivosti, aby zo mňa mohol nakoniec vyráť hodnotný človek. Týmito slovami samozrejme nenabádam rodičov, aby svoje deti byli, ale chcem ich rozhodne upozorniť na to, že aby pri ich výchove oveľa intenzívnejšie zohľadňovali aj princíp spravodlivosti, ktorý musí s ich láskou tvoriť jednotu, pretože jediné takýmto spôsobom môžu svoje deti správne vychovať. Toľko teda k princípu lásky. A teraz sa pozrieme bližšie na princíp spravodlivosti. Snáď najočividnejším a najrukolapnejším svedectvom fungovania princípu spravodlivosti vo stvorení sú choroby, ale v konečnom dôsledku i mnohé iné tragédie a nešťastia, ktoré ľudí postihujú. Pri chorobách to napríklad funguje asi tak, že ak človek, e, najmä vnútorne dlhodobejšie, vybočuje zo so štandardov harmónie, stanovenej zákonmi univerza na ľudskú bytosť, jeho vnútorný odklon od týchto zákonov, od tejto harmónie sa napokon somatizuje a zhmotňuje do vonkajšej podoby konkrétnej choroby. Úlohou každej choroby je v prvom rade zastaviť človeka v jeho nesprávnom myslení, v jeho nesprávnom štýle života a celkovom smerovaní. Každá choroba a ak je vážna o to viac, nás zväčša teda vždy v prvom rade zastaví v našom zabehanom štýle života a donúti nás zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad sebou samými, n- nad životom ako takým a nad jeho hodnotami. No a za druhé, je nám e, schopná každá choroba ukázať, ak skúmame jej duchovné príčiny, Čím konkrétne sa odkláňame od harmónie požadovanej univerzom od človeka. Choroba nám to umožní poznať a na základe poznania duchovnej príčiny choroby sme potom pri e, našej dobrej vôli schopní zapracovať na jej odstránení. Ak si pripomenieme slova onoho starého pána, ktoré platia aj v tomto prípade, a to je teda povedal, že ho otec byl, ale iba preto že ho mal rád, tak v podstate aj choroby a iné nešťastia sú údery, ktoré dostávame. Ale pozor, nebie nás nimi pán. Tieto údery, choroby a osudu sú, sú iba nevyhnutnými a zákonitými dôsledkami nášho vlastného, prechádzajúceho nesprávneho myslenia a jednania. Týmito údermi choroby a osudu sa bieme len my sami. A dostávame ich preto, aby sme sa zastavili, spametali, pochopili, kde robíme chyby a svoje chyby sa snažili napraviť. V chorobách a iných osudových nešťastiach je teda jasne padateľný nekompromisný princíp vyššej spravodlivosti, ktorá na nás dopadá v odvetných úderoch zákona spätného pôsobenia. Avšak v týchto odvetných úderoch osudu je zároveň jasne badateľný aj princíp lásky, ktorá nechce, aby sme stratili celé svoje bytie a skončili v duchovnom zatratení, ale ktorá nás, hoci aj za cenu choroby a úderov osudu, chce zastaviť v našom nesprávnom smerovaní a priviesť na správnu cestu. Na základe tohto všetkého môžeme jasne vidieť, ako sú princípy lásky a spravodlivosti vzájomne hlboko a neoddeliteľne prepojené. No a v tomto hlbokom a vzájomnom prepojení sa ich preto máme snažiť uplatňovať aj v našom každodennom živote. No a teraz si povedzme niečo o čistote. O čistote nepoškornenej, kryštálovo chladivej a čírej. O čistote, ktorá je matkou, všetkých cností, pretože práve z nej ako zo základnej platformy bytia vyrastajú ako prvé dva nádherné kvety. Kvet lásky a kvet spravodlivosti. A samozrejme, okrem nich aj všetky ostatné vysoké a vznešené cnosti. Pochopenie hlbokého vzájomného prepojenia trojedinosti čistoty, lás- e, trojedinosti čistoty lásky a spravodlivosti si môžeme priblížiť aj na príklade toho, že poznanie princípu spravodlivosti bolo ľuďom darované v starom zákone. Poznanie princípu lásky nám bolo darované v novom zákone. No a poznanie, akoby konečné zastrešenie celej trojednosti môžeme nájsť vo významnom e, duchovno-filozofickom diele vo svetle pravdy, ktoré hneď po svojom úvode kladie dvor predovšetkým na čistotu. To sa vo vzťahu k ľuďom premieta do konkrétnych slov znejúcich. Udržujte krb svojich myšlienok čistý, lebo jedne tým založíte mier a budete šťastní. Znamená to teda, že každý človek, ktorý sa vedome snaží o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti svojho vnútorného života, sa tým automaticky dostáva do súladu s univerzálnym princípom čistoty, prúdiacej do stvorenia zvyžarovania trojedinosti najvyššieho. A čistota vnútra takto vedome sa snažiaceho človeka potom automaticky priniesie svoje prvé nádherné pódy v podobe lahasky a spravodlivosti. A napokon aj v podobe všetkých ostatných ušľachtilých a vznešených a vysokých cností. V kresťanských chrámoch je možné často vidieť symbolické vyjadrenie trojedinosti pána v podobe trojuholníka, z ktorého vychádzajú lúče a vo vnútri ktorého sa nachádza oko, ktoré sa na nás pozerá. Tie spodné dva úhly tohto trojuholníka symbolizujú princíp lásky a princíp spravodlivosti. No a horný uhol tohto trojuholníka symbolizuje princíp čistoty, ktorý to všetko v istom zmysle zastrešuje. Princíp čistoty ako vrchol všetkého a ako východiskový bod celého bytia. Princíp čistoty, ktorý má nájsť odozvu v každom človeku práve v podobe jeho vážnej snahy o zachovávanie čistoty svojho vnútorného života. O čistoty svojho cítenia a myslenia, z ktorých potom automaticky Vystáva všetko ostatné, to znamená e, slová, slovný prejav alebo naše vonkajšie viditeľné činy, ktoré sú vždy len odrazom nášho čistého a ušľaktivého vnútra, o ktoré dbáme. Lebo ako sa píše, dobrý strom prináša dobré ovocie a zlý strom zlé ovocie. Dobrý strom je náš čistý a ušľaktivý vnútorný život, ktorý prináša svoje... Dobré ovocie v podobe nášho dobrého, spravodlivého a láskavého jednania. Zlý strom je naopak náš nečistý a neušlachtilý vnútorný život, ktorý prináša svoje zlé ovocie v podobe nášho nedobrého, nespravodlivého a neláskavého jednania. Príde však čas, kedy budú všetky zlé stromy vyťaté a spálené v Ohni, aby už viac nemohli prinášať svoje zlé ovocie a aby vo stvorení zavládla už len kryštáľovo číra čistota. Takže aké si stručné zhrnúcie znalosti o trojedinosti najvyššieho, ktorá sa premieta do stvorenia v podobe neoddeliteľnej jednoty princípov lásky, spravodlivosti a čistoty je takéto. Každý človek, ktorý žije vo stvorení, a chce kráčať ku svojmu pánovi, každý človek, ktorý sa chce približovať k svojmu stvoriteľovi, sa k nemu môže blížiť jedine prostredníctvom rozvíjania troch najelementárnejších cností. A to cnosti lásky, cnosti spravodlivosti a cnosti čistoty. A tieto tri cnosti sa v ňom musia i tým spôsobom zjednotiť. Lebo láska bez čistoty je vždy len rôzna miera nemravnosti a zvrhlosti. A láska bez spravodlivosti je slabožská, zmekčilá a sladkastá. Spravodlivosť bez lásky je zase krutá, tvrdá a bezohľadná. A spravodlivosť bez čistoty je len ilúziou spravodlivosti, je len karikatúrou spravodlivosti. A čistota, práva a skutočná, je len taká, v ktorej organicky vyrasta láska a spravodlivosť, ktorá je spojená a prepojená s láskou a spravodlivosťou. Jedine tá vedie cesta človeka k jeho stvoriteľovi. V minulosti sa napríklad viedlo mnoho sporov o tom, ktorá viera je práva. A tak je tomu ešte aj dnes treba u vyznavačov islámu, ktorí sú sami o sebe presvedčení, že sú jediné oni sami pravoverní. V takomto vnímaní sa však skrýva neuveriteľná malosť a až určitá smiešnosť, keby za tým žiaľ nestáli tisíce mŕtvych. Lebo pred bránami Kráľovstva Nebeského nebude vôbec rozhodovať to, či bol niekto katolíkom, či bol niekto evanielikom, či bol niekto budhistom, muslimom alebo niekým iným, pred bránami kráľovstva nebeského bude rozhodovať iba miera našej spravodlivosti, miera našej lásky a miera našej čistoty. Iba miera našej spravodlivosti, lásky a čistoty, ktorú nesieme vo svojom vnútri, vo svojich srdciach a vo svojich dušiach. Iba miera lásky, spravodlivosti a čistoty, ktoré sme boli schopní preukázať vo vzťahu k našim blížným. Jedine toto bude a je rozhodujúce. A všetko ostatné je nepodstatné, podružné a až smiešné. Jedine na tomto základe preto treba žiť, myslieť, cítiť, jednať, pretože jedine toto je základ pravý a pevný, ktorý odolá zatiaľ čo všetko ostatné sa musí zrútiť. Takže týmto sme sa dostali zhruba do polovičky uh, nášho, uh, nášho vysvetovania, nášho prieniku do podstaty stvoriteľa. Neviem, ak, pán Kovačík, by ste chceli niečo... Uh,
1: nie, no máme tu, máme tu jediný mailik, ale ja by som, ak máte ešte niečo pripravené, pán Šupa, ja by som v tom pokračoval a potom by sme si áno, tak v závere áno, dali ešte ja naskočený nejaký mail. Teraz
2: sme zhruba v polovičke vlastne v tom prieniku, ako som povedal, do tej podstaty stvoriteľa, takže ideme pokračovať ďalej. Dobre. Ešte trošku hlopšie. V Biblii sa píše, že raz budeme všetci hľadieť stvoriteľovi priamo z tváre do tváre. A mnohí veriaci berú tieto slova doslovne, pričom nechápu, že je to len určitý obraz. Že je to určitý obraz, ktorý je od skutočnej reality na míle vzdialený. Veď len choď ty, naivný človeče, ktorý si myslíš, že budeš hľadiť pánovi z tváre do tváre von v nejaký jasný, bezoblašný letný deň a pozri sa priamo do slnka. Ak to vo svojej najvite urobíš, určite si ublížiš, pretože to jednoducho neznesieš. Ako potom chceš hľadieť do tváre všeládneho pána, pred ktorého veľedným jasom sú všetky žiarivé hviezdy tohto vesmíru dokopy, len ako blikajúce svetielko svetojanskej mušky zaletnej letnej noci. Človek je tak malý a jeho stvoriteľ, tak nesmierne veľký, že mu nikdy nebude môcť hľadieť tváre do tváre. Ak to niekto tvrdí a niekto očakáva, znamená to iba dve veci. Buď prehnané vyvyšovanie hodnoty človeka, alebo znižovanie veľkosti stvoriteľa. V prvom prípade je to pícha a v druhom prípade je rúhanie, pričom oboje je rovnako zavrnutia hodné. Veľký, nesmierne. Veľký je pán. Nič živého a vedomého nie je schopné zotrvávať v blízkosti žiarivého jasu jeho velebnej nádhery. Až v nedozerných a nepochopiteľných dialavách od súcnosti stvoriteľa sa z jeho vyžarovania mohlo formovať vedomé bytie. Až v nedozerných dialav- dialavách, v ktorých sa obrovská sila vyžarovania najvyššieho Ochladila do takej miery, ktorá umožnila jestvovanie vedomého bytia a teda nakoniec aj človeka na tejto zemi. Nesmierne, nesmierne ďaleko je teda pán. Lebo práve táto nesmierna vzdialenosť od jeho jasavej neznesiteľnosti žiary jeho svetla vôbec umožnila človeku vedomej jestvovať. Ale hoci je náš pán od nás tak nesmierne vzdialený. Preč je neustále s nami? Neustále je nám blízko. Veľmi blízko. Ako je to možné? Stvoriteľ vložil do stvorenia svoju trvalú prítomnosť vo forme zákona. Vo forme zákonov, ktorými sa celé univerzum riadi a ktorým podlieha. Pán teda z vyššie uvedených dôvodov musí byť od stvorenia vzdialený, je v ňom zároveň neustále prítomný prostredníctvom svojich dokonalých zákonov, ktoré do neho vložil. Zákony, fungujúce vo stvorení, sú prejavom vôle najvyššieho. V nich a prostredníctvom nich je pán trvalo prítomný úplne všade, pretože nikde niet ničoho. Nie tie jedinej veci, jediného deja a jediného okamžiku, ktorý by nepodliehal vôli najvyššieho. Ak teda bolo napísané, že i všetky vlasy na hlave máme spočítané a že ani len lístok zo stromu nespadne na zem bez vôle najvyššieho, tak je to úplne správne, pretože skutočne všetko okolo nás sa môže diať a aj sa deje jedine prostredníctvom jeho zákonov nie však tým spôsobom, že by on sám všetky veci riadil. Manifestáciou ustavičnej prítomnosti stvoriteľa vo stvorení sú teda jeho samočinné zákony, ktoré mu vládnu. Sú to zákony dokonalé a spravodlivé tak, ako je dokonalý a spravodlivý ich tvorca. Samočinným spôsobom, spravodlivo, múdro a dokonalého pôsobia tak, že človek s jeho slobodnou vôľou sa prostredníctvom ich účinkov sám odmenuje alebo trestce. To vôbec nerobí stvoriteľ. Odmena alebo trest, šťastie a dobro alebo nešťastie a zlo, vzostup alebo pád, rozkvet alebo zničenie, to všetko si človek na základe vlastnej slobodnej vôle spôsobuje sám prostredníctvom účinkov spravodlivých a dokonalých zákonov najvyššieho. Celkom konkrétne tu ide o zákon spätného pôsobenia. Ako teda človek myslí, cíti, hovorí alebo koná, či už dobre alebo zle, ovocie rovnakého druhu mu tento zákon v budúcnosti nevyhnutne prinesie. Pánom a vládcom všeho míra bolo na zem poslaných mnoho zvestovateľov a prorokov, aby ľudí oboznámili s tým, ako majú správne myslieť cítiť, hovoriť a konať tak, aby im zákony Najvyššieho, ktorých pôsobeniu podlieha úplne všetko, dokonca i ľudské cítenie a myslenie, mohli priniesť iba šťastie, radosť a mier. Z týchto vecných informácií, hovoriacich o správnom pôsobení človeka vo stvorení v súlade so zákonmi Najvyššieho, vznikli neskôr mnohé svetové náboženstvá, z ktorých sa však žiaľ. Časom z rôznych dôvodov pôvodná vecnosť úplne spratila. Napokon musel prísť dokonca až samotný syn najvyššieho, aby ľuďom opetovne a jasne ukázal, ako majú správne žiť podľa zákonov jeho otca, aby mohli byť šťastní. Človek sa totiž musí naučiť myslieť, cítiť, hovoriť a jednať správnym spôsobom tak, aby mu zákony najvyššieho, ktorých účinkom podlieha a nemôže sa im vyhnúť, mohli prinášať iba šťastie a radosť. K tomuto cieľu ľuďom neomilne ukazuje cestu Kristovo učenie, ktoré má byť takýmto spôsobom chápané a príjmané. Spáza totiž e, nespočíva v ničom inom ako v dokonalom súlade života človeka so zákonmi najvyššieho. Jezpújú zákony prírodné, ktorým podlieha viditeľný hmotný svet a zákony duchovné, ktorým podlieha svet ľudským okom neviditeľný. Do neho je možné in, okrem iného zahrnúť i naše cítenie a myslenie. Oboje. Čiže prírodné a duchovné zákony, zákony sú zákonmi pána. V nejakom prípade nie sú vo vzájomnom rozpore a protiečení, ak sú správne poznané. Zákonmi prírodnými sa zaoberá veda a zákonmi duchovnými církev. Úlohou cirkvi je ľuďom jasne a vecne ukazovať, ako majú správne žiť, aby im zákony najvyššieho prinášali len šťastie a mier. Žiaľ, do náuk cirkvi sa z rôznych dôvodov, či už mocenských, alebo motárskych alebo na základe ľudských omylov a názorov vnieslo mnoho nebecností. Mnoho nevecností, ktoré prekrývajú to vecné, pôvodné a podstatné. Chýba dôsledné poukazovanie na nevyhnutnosť života človeka v súlade so zákonmi najvyššieho, v ktorých účinkoch k nemu prichádza v prípade jeho nesprávneho jednania bolesť, trest a odsúdenie, a však v prípade jeho správneho jednania radosť, mier, naplnenie a povnesenie. Každý vážne hľadajúci nech preto v jednotlivých náboženstvách hľadá predovšetkým toto zdravé jadro, ktoré sa v nich ešte vždy nachádza. A ak ho nájde, nech sa ním potom riadi. Veľký, mocný, nepoznateľný pán tróni teda vysoko nad stvorením vo svojej nedotknuteľnej nádhere. Milovať ho, ctiť ho môže človek jedine tak, že sa snaží poznávať jeho vôľu vtlačenú do stvorenia vo forme zákona. Vo forme zákonov, ktoré stvorením hýbu. Človek, snažiaci sa ich poznávať a žiť s nimi v súlade, tak správnym spôsobom miluje svojho pána, skláňajúca pred jeho vôľou. A tomu musí prostredníctvom dokonalých a spravodlivých zákonov najvyššieho priniesť len šťastie, mier a skutočné naplnenie. Všetko vo stvorení má svoju formu. Svoju formu má človek, zviera, rastlina i kameň. A presne tak, ako je to tu v hmotnosti, tak je to aj v duchovnej ríši. A dokonca i v boskej ríši majú všetky bytosti tam svoju formu. Samozrejme, čím je úroveň vyššia, tým je forma dokonalejšia, ušľachtilejšia a eterickejšia. Všetkým nám je napríklad známe, že v bezprostrednej blízkosti tvorcu prebývajú bytosti zvané anieli a archanieli. Sú to nádherné sformované bytosti, ktoré majú krídla. Tieto krídla znamenajú, že sa bezvýhradne zachvievajú iba vo vôli najvyššieho. Jediný, komu nemôžeme pripísať žiadnu formu, je tvorca sám. Jeho práva podoba a bezbytostná podstata sa totiž vymyká akejkoľvek chápavosti. Z tohto dôvodu bolo v starom židovskom náboženstve zakázané zobrazovanie stvoriteľa. Pretože nakoľko všetko vo stvorení má svoju formu, bytosti žijúce v ňom majú sklon vnímať, predstavovať si a teda aj zobrazovať tvorcu taktiež v nejakej forme. Je samozrejme, že vo forme najkrajšej, najvyššej a najušľachtilejšej, akej sú schopní. Avšak žiaľ, v porovnaní s bezbytostným majestátom vševládneho Boha musí byť takéto vnímanie iba tragickým a úbohým znížením jeho skutočnej a nepredstaviteľnej veľkosti. Z tohto dôvodu je preto celkom oprávnené zakázané zobrazovanie a predstavovanie si stvoriteľa podľa vlastnej fantázie a vlastných predstav. Dalo by sa však namietnúť, že napríklad Duch svetý alebo časť, e, ako časť stvoriteľa býva spodobnený vo forme holubice, alebo tu máme fyzickú pod, e, podobu Ježiša Krista, ktorý bol predsa zjednotený so svojím pánom. Ako sa vysporiadať s týmito skutočnosťami z hľadiska reality bezbytostnosti pravej podstaty pána? Pokiaľ sa chce trojjedinej a najvyšší priblížiť k svojim tvorom, zostúpiť medzi nich a stať sa im v istom zmysle zrozumiteľným, berie na seba vonkajší plášť, čiže formu. Môžeme to pripodobniť k hlbinnému potapačovi, ktorý musí mať na sebe hrubý, neforemný obal, aby bol vôbec schopný zostúpiť do životných podmienok panujúcich na morskom dne. Živočíci, žijúce v tomto prostredí vnímajú samozrejme iba vonkajšiu formu, nevediac, ako vlastne v skutočnosti vyzerá človek vo vnútri skafandra. Avšak človek, Zostupuje na morské dno v ochranom obleku preto, aby vôbec obstál v extrémnych životných podmienkach tam panujúcich, kým stvoriteľ zostupuje medzi svoje tvory, prijímajúc formu preto, aby ich nezničil žiarou svojej živej prítomnosti. Forma, ktorú na seba niekedy stvoriteľ berie, je teda spôsob, akým sa môže priblížiť k svojim tvorom, žijúcim vo stvorení, ktoré je svetom foriem. Avšak tvorca sám vo svojej skutočnej podstate zostane každej sformovanej bytosti navždy nepochopiteľný. Nech už sa táto bytosť nachádza v hmotnom svete, v duchovnej ríši alebo v ríši boskej. Každá sformovaná bytosť sa musí vždy uspokojiť s konštatovaním, že Boh je. Je jedinou nezávislou, nepochopiteľnou a väčšinou entitou, od ktorej je životne odvislé všetko sformované a ktorého pravú bezbytostnú podstatu nebude môcť nikdy nejaká sformovaná bytosť vôbec pochopiť, pretože veľkosť pána presahuje i tie najvyššie možnosti a hranice jej chápavosti. Jediný spôsob, akým sa môžeme a máme približovať k tvorcovi, predstavujú jeho zákony ktoré vládnu vo stvorení a ktoré sú prejavom dokonalej vôle najvyššieho. V týchto spravodlivých a zároveň láskyplných zákonoch môžeme aspoň sprostredkovane poznávať veľkosť pána, ktorú v sebe skrývajú a odrkadľujú. Každá sformovaná bytosť, ktorá sa snaží zákony najvyššieho spoznávať a podľa nich žiť Žije v milosti stvoriteľa, pretože týmto spôsobom prejavuje svoju lásku a svoju úctu k nemu. A láska, ochrana a milosť z hora k nej bude prúdiť, aby poznala iba šťastie a radosť v jeho nádhernom stvorení. Všetci tvorovia, padnite na kolena a velepte svojho pána, ktorý vás zahrňa toľkými milosťami. Pána, ktorého... Skutočná podstata vysoko presahuje akúkoľvek vašu chápavosť, pána ktorého však aj napriek tomu môžete milovať. A to tak, že sa budete snažiť poznávať jeho vôlu a žiť podľa nej. Že sa budete snažiť poznávať jeho zákony a žiť podľa nich. Ak budete takto činiť, požehnanie všeládneho tvorcu bude na vás spočívať. A váš život sa naplní šťastím a harmóniou ak ale ľuďom chýba šťastie a harmónia tak, ako je tomu dnes znamená to, že im chýba požehnanie najvyššieho. A chýba im preto, lebo nemajú chuť poznávať jeho vôľu a žiť podľa nej. Lebo žijú iba podľa svojej vlastnej vôle a vlastných zákonov. A bieda, nešťastie, nenaplnenie a právnoťa bytia sú im za to trpkou odplatov. Vôľa pána bola ľuďom sprostredkovaná, ako sme už raz spomínali v starom zákone, a to najmä v jeho jadre, čiže v desatore pritázaní. Vôľa pána bola ľuďom sprostredkovaná i v učení Ježíša Krista. No a poznanie vole pána vo forme zrozumiteľnej ľuďom modernej doby môžu všetci vážne hľadajúci nájsť vo výnimočnom diele s názvom Vo svetle pravdy. Toto všetko v súhrne znamená, že každý človek, ktorý chce byť dokonale znalý vôle najvyššieho, aby sa ňou mohol riadiť v celom svojom živote. Absolútne každý takto vážne hľadajúci človek môže v súčasnosti dospieť k znalosti tých najzásadnejších a najkľúčovejších právd celého nášho bytia a k ním dospieť skutočne chce. Ak ale ľudia dneška zostávajú ďalej neznalými, je to žiaľ len ich vlastná vina, ich vlastné rozhodnutie a zároveň smutné svedectvo o ich vlastných falošných životných prioritách. Takže e, týmto by sme mohli teda skončiť e, akýsi prienik do poznania podstaty stvoriteľa.
1: Každý, kto hľadá nájde, kto prosí, dostane a kto... Chlope, tomu sa otvorí, takto znie zákon, ktorý sa šíri celým stvorením. Pán Šupa, ja si myslím, že veľmi veľmi kvalitne vystinutá taká podstata a približenie sa k práve k tomuto stvoriteľovi. Máme tu nejaké dva mailíky, ktoré tu nás kákali, tak ak môžeme, aby ja som ich prečítal. Máme z pár minút do konca relácie. Takže dobrý, je tu také konštatovanie a zároveň taká otázka našej posluchačky Jarmíl Ký z Lučenca. Dobrý deň, minulý týždeň som objavila vašu reláciu a som veľmi rada, že niečo takéto existuje. Verím, že v niektorých reláci- ste sa už týmto zaoberali, ale chcela by som sa opýtať, ako má človek v dnešnom svete uveriť, že stvoriteľ je spravodlivý, keď, spravodlivý, keď všade okolo je sama nespravodlivosť. Takže skúsme krátko reakcia na túto otázočku, pán Šupa. Halo, halo. Pán Šupa, počujeme sa? Pozerám, telefo- ja,
5: spojenie a čakajte,
1: takže máme tu, máme tu menšiu, menšiu poruchu, ako pozerám na telefón, tak telefonické spojenie sa nám ukončilo, ale ja verím, že sa to veľmi rýchlo pošle späť, takže ja teraz počkáme, kým obnovíme telefonické spojenie... A už to máme tu odpovedať, takže halo, halo, počujeme sa?
2: No, mal som, výpa- pán Kovačík, som, odkedy ste povedali, že tie, máme tie dva maily, som na výpadok spojenia. Nic tak...
1: sa nedie, dobre, pán Šupa, takže ja zopakujem prvú otázočku. Dobrý deň, a, asi minulý týždeň som objavila vašu reláciu a som veľmi rada, že niečo také existuje. A naša posluchačka sa vlastne pýta... Že konštatuje, že tiež sme sa určite v našich reláciách k tomu vyjadrovali a že ak by sa mohla opýtať, tak rada by sa spýtala k tomu, ako je možné dnešnému človeku uveriť, že stvoriteľ je spravodlivý, pokiaľ všade okolo sa pozrieme a je sama nespravodlivosť. Ano, ano, Takže skúsme ano. v krátkosti k tomuto.
2: Áno, áno, to, to je pohľad hmotný. Ak žijeme v s vedomým, uväzneným v hmotnej realite tak samozrejme tu sa tie princípy spravodlivosti tie princípy lásky nenaplňajú uh, tu proste vidíme tú samú nespravodlivosť vidíme uh, tú negativitu ktorá je okolo nás uh, z toho dôvodu je treba práve poznávať tie zákony najvyššieho a približovať sa uh, tým, uh, pozna, uh, poznaniu toho, tej vole pána v ktorých je skutočne skrytá tá spravodlivosť a uh, to znamená uh, tým poznaním my sme schopní uh, dostať sa na tú hmotu a pochopiť tú realitu v tej jej duchovno-materiálnej komplexnosti. To znamená, pokiaľ uh, poznávame voľ pána a chápeme to stvorenie v, jej, uh, v jeho materiálno-duchovnej podstate, jediné v, uh, v tom veľkom celkovom dianí sa naplňa tá dokonalá spravodlivosť, o ktorej tu stále hovoríme. Ak sa pozeráme na veci len z toho úzkoprseho hmotného hľadiska, tak samozrejme vidíme, že tú nespravodlivosť. To znamená, cesta k poznávaniu vôle pána, poznávaniu jeho zákonov vedie k tomu, že dokážeme nahliadnúť tú realitu v tej jej celkovej obsažnosti, celkovej prepojenosti tej duchovnej a hmotnej časti univerza a tam potom pochopíme, v čom konkrétne sa skrýva tá spravodlivosť, pretože nikto, kto je tu dnes nespravodlivý, tá do neba vohajúca nespravodlivosť, neostane bez odozvy. Lenže to dokáže pochopiť len ten človek, ktorý, ktorý nahliada to stvorenie ako celok a nie ako len čisto hmotnú časť.
1: Dobre, tak ja verím, že na vaša odpoveď je postačujúca a že bude nápomocná pre našu posluchačku. A máme tu ešte druhé také konštatovanie spojené s otázkou. Náš posluchač Milan sa pýta, hovorili ste o trojedinosti stvoriteľa, kde ste priradili pojmy ako je čistota, spravodlivosť a láska. Ako môžem dať do súladu túto trojedinosť s Božím synom Ježišom? Zrejme, zrejme uh, taká prozba o vysvetlenie týchto otázok. do súladu.
2: Ako a z lásky vlastne od stvoriteľa ako toho trojediného z lásky k ľudstvu prišiel na zem, prišiel na zem teda ten Ježiš, Boží syn, ktorý, ktorý bol láskou, ktorý bol vlastne v sebe nesol ten princíp, teda tú časť trojedinosti, konkrétne tú lásku, ale on sebe zároveň zahrnoval v tom svojom pôsobení, v tom svojom živote tu na Zemi a nakoniec v tom svojom učení oba tie princípy tej trojedinosti i tú čistotu, i tú lásku tá otázka je spôsobená pravdepodobne tým, čo som ja spomínal, že to kresťanstvo vníma, vníma či už toho Ježiša, alebo stvoriteľa samotného, ako, ako lásku, ale my ich musíme vnímať v tej trojedinosti Uh, to je tá komplexnosť. To znamená, uh, Ježiš bol uh, inkarnovaný princíp Božej lásky, ktorý sem prišiel a ktorý vo svojom učení a vo svojom živote stelesňoval zároveň i princípy čistoty a spravodlivosti. Veď uh, napríklad v sú známe uh, slova, kedy o hovoria o tom, ako, čo Ježiš hovorí. Hovoria tvrdá, je toto reč, ktože ju môže počúvať. To znamená, na viacerých miestach je tam zmienka o tom, že ten uh, uh, Ježiš bol v skutočnosti úplne iný, než dnes sme ho v tej láske bez princípov spravodlivosti a čistoty, než ho dnes vnímame. On v sebe proste nie on bol láska v ale nie sú v sebe aj spravodlivosť aj čistotu. Uh, a to jeho zdravé jadro, jeho učenia sa zachlieva z týchto, dvoch, z týchto troch princípov trojedinosti. Ale žiaľ, k kresleniu došlo tým, že my sme začali toho stvoriteľa uh, vnímať len ako lásku a Ježiša teda vnímame uh, tiež len ako lásku, ale on uh, proste... Uh, v sebe nieso ten uh, trojediný princíp uh, tej všeobciahoci pána. To znamená, že my sa musíme naučiť pozerať uh, na to všetko uh, práve v tej komplexnosti, jednak na to celé bytie, na to celé stvorenie a jednak na samotného stvoriteľa v tom komplexnom pôsobení tej jeho trojedinosti.
1: Pán Šupa, ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu žiaľ. Naša relácia sa pomali, ale isto blíži ku koncu, musím naše rozprávanie ukončiť, prerušiť. Pán Šupa, dovolte mi, aby som sa vám srdečne pozdravil a po- poďakoval za to že ste si opäť našli čas a že ste bol ochotní sa s nami podeliť o vaše, vaše vlastné myšlienky a úvahy, o ktorých verím, že boli pre vás, milí poslucháči, veľmi podnetné a zaujímavé. Takže ja sa s vami, pán šúpa lúčim a už len na samotný závermi dovolte takú myšlienku, milí poslucháči. Je to práve nedostatok vnútorného pokoja, ktorým si často bránime v prílive svetla, aby naše prozby boli účinné. Snažme sa preto o jeho zachovanie a neustále si nájdeme čas na vnútorné stíšenie, keď cítime, že nás ovládajú vonkajšie vplyvy, takže už nemôžeme byť pánmi situácie. Ochranou pred nízkymi vplyvmi, osvojením si ušlachtilých vlastností popri súčasnom zbavovaní sa chýb, zlozvykov a nízkych sklonov, môžeme docieliť, že aj jas svetla okolo nás bude stále väčší a krajší so silným vplyvom na naše okolie. Mohli by sme tým dvojsť až do stavu, keď by sa zrýchľovaní prejavov zákonov stvorenia okolo nás vplyvom tohto svetlého prostredia na Zemi znovu mohli naplňať zázraky, známe šťas veľkých zvestovateľov na Zemi. Staňme sa tak účinným nástrojom na to, aby mohli byť dosiahnuté ďalšie dôležité zmeny smerujúce k zostupu ľudstva, znovu obnovenie vnútornej istoty a dôvery ľudí v ušľachtilé pojmy ako je spravodlivosť, láska, čistota a pravda a ich poznávanie stvoriteľa. Takže, milí poslucháči, to bolo úplné slovo 95. vydania Relácie Cesta v zostupu. Želám vám, aby ste prežili krásne svetlom prežiarené dni a verím, že sa budeme počuť o 14 dní. Luči sa s vami Mário Kováčik a pán Milan Šupa.
5: Není 20 let, už mi není ani 25, i když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou, to se jenom pro mě točil svět, co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál Rád jsem sázel, snadno prohrával Čas otupí i ostrý břít Když tebe mám, co ještě můžu chtít A s láskou nehodlám, už vabank hrát Když ti kot hodin, měl by vál Čas ten otupí ostrý břik, to, co mi dal, to si za smůže vzít. Proto se nepám, když se proboužíš, jestli sem to já, o tom právě sníž. Na, na. na, 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 na. Lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, Říkal jsem si, ať mi zůstanou, to se kvůli tobě točil svět, tebe učil jsem se na spamě. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý bři, když tebe mám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám, už vabank hrát. Když ti kod hodin měl bych vážně vrát. Čas ten otupí i ostrý břít. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Na, na, na. Když se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš, jestli zůstaneš,
4: nebo odcházíš.